0: Nós vamos estudar o Salmo 43. Salmo 43. Vamos ler todo o texto, a partir do versículo 1: Diz aí: Faze-me justiça, ó Deus, e para ele ter a minha causa, contra a nação contenciosa, livre me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, ao Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Meus queridos irmãos e irmãs, os salmos são, de fato, uma preciosidade literária. Eu não sei se você está acostumado ou não a ler as Escrituras Sagradas, mas é bem provável que você tenha, inicialmente, achado muito mais fácil ler o salmo do que qualquer outro livro da Bíblia. Os salmos possui muito dessa natureza intimista, dessa natureza do nosso próprio coração ah, trata muito a questão da espiritualidade alguns autores até sugerem uma coisa curiosa eles sugerem para que a gente ore os salmos o que é orar os salmos? é começar a ler os salmos e na medida em que os salmos forem sendo lidos por você ali em adoração, em devoção você também vá transformando as palavras dos salmistas nas suas próprias palavras, já que nem sempre nós temos as palavras corretas, ou achamos que não temos as palavras corretas para dizer a Deus, como se Deus precisasse de palavras corretas, né? Eu tenho aprendido que muitas vezes a oração mais confusa, a oração mais enigmática, a oração mais discreta, pode se tornar, aos olhos de Deus, alguma coisa extremamente importante agora os salmos são muito bons para a nossa alma porque os salmos falam de experiências são homens de Deus, como nós pessoas que estão querendo acertar pessoas que estão buscando a Deus e que de repente esbarram nas limitações do próprio coração nessa tentativa de se aproximar de Deus e aí você vai encontrando no livro de salmos coisas fantásticas choros, orações orações de gratidão súplicas momentos de muito êxtase, momentos de muito pesar. Há alguns anos atrás, estava participando de um seminário com um missionário holandês que esteve aqui no Brasil, um homem fera em hebraico, e ele estava dizendo para nós que o pai dele, que era holandês, é, sobreviveu após a Segunda Guerra, depois de ter perdido a sua esposa e ter perdido uma das filhas, ele sobreviveu lendo os salmos. Ele diz: Eu sei que a espiritualidade do meu pai foi mantida numa leitura devocional dos salmos. Porque ele diz: Várias vezes eu olhava para o meu pai no pôr-do-sol, de manhã cedo, meu pai estava ali lendo, as lágrimas vindo no seu rosto, e eu sabia que ele estava lendo os salmos e transformando os salmos nas orações, nos diálogos dele com Deus. É por isso que o livro de Salmo é um livro assim que muitas vezes nos pega de surpresa, existem salmos assim estranhos, como chamados salmos imprecatórios, salmos imprecatórios é quando o salmista está bravo, aí ele fala, Deus, eu queria que o Senhor pegasse os inimigos meus, o senhor enterrasse vivo, se você destruísse os meus inimigos, se eu confundisse os meus inimigos, né, é aquela coisa do coração de gente que ama Deus, mas que de repente está tão angustiado, que não sabe nem, nem o que orar, e aí... Muitas vezes você vê os salmistas tentando transformar Deus em aliado dos ódios deles que eles experimentam, das tristezas que eles experimentam. 64 salmos são chamados salmos de lamento. São momentos em que a pessoa está orando e está chorando diante de Deus, está lamentando diante de Deus e em de Deus tem misericórdia de mim. Esse salmo, Salmo 43, que nós lemos, é um desses salmos de lamento. É interessante que você percebe que o salmista está conversando com Deus. Ele começa no versículo 1, exatamente falando isso. faze me justiça, ó Deus. Pleiteia a minha causa. As coisas não estão boas. Me ajuda, Senhor. Existe uma nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, Deus. As coisas não estão fáceis para mim. Eu estou passando por momentos de muita dificuldade, e no versículo 5 a gente percebe que ele, de fato está passando dificuldade porque ele está dizendo por que estás abatido a minha alma por que o meu coração está desse jeito que está por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu esse salmo é um salmo em que o salmista está desanimado é um momento em que ele está desencorajado com a vida e quando eu começo a estudar esse salmo uma das coisas que me brotam aos olhos é as causas desse desencorajamento o que, que faz a gente muitas vezes ficar desanimado da vida muitas vezes a gente tem preguiça de viver a gente está desanimado para acordar bem, isso não é muito raro na minha vida né? eu sempre estou desanimado para acordar né? há pessoas, porém, que passam por muitos pesares com a questão é, de enfrentar a própria vida a vida se torna uma natureza muito pesada muito complicada e a, a tendência de morrer, ou deixar-se morrer, de não suicidar, mas deixar-se morrer por si só, deixar para ver como é que acontece, é o desânimo que vem muitas vezes do coração, o desencorajamento, o medo da luta, o medo de enfrentamentos e assim por diante. E nesse texto aqui, a gente percebe algumas coisas que causam isso na gente. Vamos ver aqui. A primeira coisa que ele fala, ele diz que ele está desencorajado por causa de gente por causa das pessoas que estão ao redor dele. Ora, meus queridos irmãos, presta atenção. Davi era um homem político. Eu preciso dizer mais alguma coisa? É um homem público, um homem que tem visibilidade. É um homem que todo mundo está olhando para ele. E ele está dizendo, Deus, além disso eu percebo que a a nação, aí ele se refere ao povo judeu a quem ele governava. A nação nunca consegue entender o que estou fazendo. E também, Deus, eu tenho que lidar com homens fraudulentos, homens injustos, que que não tratam com seriedade as questões. Não são pessoas bem intencionadas, mas são pessoas que jogam duro. São pessoas que fazem acusações, que lançam injúrias extremamente pesadas sobre a minha vida. E ele está dizendo, Deus, me livra desses homens. Ele afirma que a opressão chega a causar dores físicas nele, porque o Salmo 42, que fala também da mesma situação em um contexto só, no Salmo 42, ele fala que os ossos dele estavam esmigalhando, no versículo 10, Salmo 42, 10, esmigalham se os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo, onde está o teu Deus? Ele está enfrentando dificuldades que ele sente dores físicas, ele somatiza o seu sofrimento, ora, isso não é um movimento muito difícil na nossa vida muitas vezes nós enfrentamos batalhas tremendas e desanimamos profundamente por causa de gente que está no nosso relacionamento são funcionários nossos patrões nossos é a nossa esposa é o, é o nosso filho é o nosso pai, é a nossa mãe é o nosso, é, são pessoas que se relacionam conosco, colegas de trabalho são pastores, são ovelhas são clientes, são patrões lidar com toda essa gente é muito complicado às vezes eu gosto de lembrar de uma história que li alguns anos atrás de um um homem que chegou em casa e a esposa falou ó, tua filha, adolescente, chegou aqui em casa bateu aquela porta lá do quarto dela entrou lá, não quer falar com ninguém está chorando lá dentro, vê se você consegue lá conversar com ela e ele chegou e bateu na porta muito atenciosamente, disse, filhinha filhinha, é o papai, posso entrar? não o que foi filhinha? não quero falar você está zangada comigo também? estou mas o que foi que eu te fiz? ele diz nada, mas o senhor é gente e eu detesto gente eu detesto gente você nunca se sentiu assim? cansado de gente o salmista está falando Deus, a situação não está fácil está muito complicado isso tudo E pessoas, muitas vezes, se tornam uma fonte imensa de encorajamento para nós. Mas pessoas, muitas vezes, se tornam uma enorme fonte de tristeza, de desânimo, de desencorajamento. São, muitas vezes, trazem aqueles comentários picantes, às vezes com intenções claras, às vezes nem sempre com intenções claras, mas que pegam você no contrapé e a sua autoestima vai lá embaixo, você se sente o pior dos seres. relacionamentos humanos eram essas coisas, o texto que está falando que pessoas causavam desencorajamento, vamos ver outra coisa que causa desencorajamento aqui no coração dele, ele fala de outra coisa, ele fala aqui de, de que ele é desencorajado também, porque ele não consegue compreender os atos de Deus, olha no versículo 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? ora, no, no salmo anterior ele diz a mesma coisa, Ele fala no versículo 9 do Salmo 42 Digo a Deus minha rocha Porque te ouvidaste de mim Ora, rocha e fortaleza São lugares seguros Rocha é um lugar onde você pisa E você não tem segurança Ele está dizendo Deus é minha rocha Fortaleza é o lugar que você corre Quando o vendaval vem sobre você De forma muito forte Mas o que ele diz em todas as duas vezes, no Salmo 42 e no Salmo 43, ele fala que apesar de Deus ser a rocha dele e a fortaleza dele, ele não está entendendo muito bem a forma como Deus age. Por por isso ele pergunta no Salmo 42, por que te ouvidaste de mim? No Salmo 43, por que te esqueceste de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Você já teve alguma vez a sensação de que Deus se esqueceu de você? Não, não fique com medo. Isso é muito comum acontecer no coração da gente. O, salmo, o profeta Isaías, que era um homem que provavelmente entenderia mais de Deus do que qualquer um de nós, que por ser um, um profeta, o, salmo, o texto dele de Isaías 45 fala que Deus declara a Isaías: Isaías, eu quero dizer para você que Ciro, rei dos medos e persas é meu pastor. Ele vai exercer juízo por mim. Só que Ciro é um rei pagão. Ele não tem nada a ver com os pactos de Deus, com a aliança de Deus, com o povo de Deus. Mas Deus está dizendo, Ciro é o meu pastor, Ciro é o meu ungido. Então, no texto de Isaías 45, quando quando Isaías contempla tudo isso, quando ele pensa nessas coisas que o surpreendem, ele diz o seguinte, verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Em outras palavras, está dizendo, Deus, eu não consigo entender o Senhor muitas vezes o salmista está passando pela mesma ambiguidade do coração dele, quando ele fala o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza mas Deus, por que o Senhor me deixou se eu não tenho para onde ir e agora eu olho para o Senhor e tenho a sensação de que o Senhor se esqueceu de mim, eu vou para onde ora meus queridos irmãos se você está sofrendo pressão de pessoas e agora você corre para a sua fortaleza e para a sua rocha e você tem a sensação de que Deus se distanciou de você Isso se torna uma enorme fonte de desânimo para o nosso coração. E muitas vezes esse sentimento vem à nossa alma. Muitas vezes esse sentimento vem no nosso coração. Quando nós não compreendemos muito bem a Deus. Ah, Steve Sand esteve recentemente aqui em Anápolis, fazendo a propaganda do filme dele, um filme que eu gostaria de recomendar a todos vocês. É um filme chamado Terra Selvagem, de um conteúdo profundamente cristão. Conta a história de quatro missionários que morreram, foram assassinados pela tribo Waldani, no Equador, há alguns anos atrás. Steve é filho de um desses homens, de um desses missionários, que foram executados numa chacina, numa armadilha que os índios eh, fizeram para eles. Eles podiam se defender. Eles tinham armas dentro do avião, e eles não se defenderam. E uma vez Steve tinha tinha conversado com o seu pai e dito pai, e se eles atacarem o senhor, o que o senhor vai fazer? Ele disse, eu não vou fazer nada, porque eles ainda não conhecem a Deus, e de fato não fizeram nada, e quatro missionários foram executados é, nessa, nessa emboscada dos índios. Mas o que me surpreende essa história, além desse relato, é que anos depois, Rachel, a tia de Steve, sente o chamado de Deus para continuar a obra do irmão que havia sido assassinado naquele lugar e ela vai para a mesma tribo e ali naquela tribo ela chega e começa a falar de Jesus e a comunicar o evangelho coisa essa que o seu irmão queria fazer e a situação foi mais complicada ainda quando Steve foi levado pela sua tia para morar na tribo com ele com ela e Steve vai morar na mesma tribo daqueles homens que mataram seu pai e na tribo Havia um ditado que dizia o seguinte, que alguém, quando o pai era executado, tinha que vingar a morte do pai. Então, aquele homem que tinha matado aquele aquele missionário, ficava sempre sobressaltado com a possibilidade de que o Steve, crescendo, um dia, pudesse se tornar o assassino dele. E os anos se passaram, Steve se tornou muito companheiro desse homem, esse homem acabou assumindo uma espécie de paternidade sobre ele e tempos passaram e aquele homem entendeu o evangelho, e ele Mikawa, ele se converteu ao cristianismo, e se tornou um pastor, um obreiro ali no meio daquela situação e agora meus queridos irmãos, os anos passam, estive agora é um moço, estive agora é um crente em Jesus, aquele homem é um pastor agora daquela tribo um assassino que se converteu e se tornou um homem de Deus, e agora estive pede para aquele homem batizá-lo e aquele homem que matou o seu próprio pai, o batiza ali na, no ato, no ato, numa cerimônia religiosa. Quando eu vi essa história, eu disse: esse negócio é doido demais para minha cabeça, não é? Você não acha que é muito maluco? Só o evangelho pode fazer alguma coisa tão louca como essa. Alguém perguntou para Steve na entrevista que ele deu na Univangélica, Evangelica poucos dias atrás. Alguém perguntou para Steve: Steve, como é que foi para você perder o seu pai? essa tragédia na sua vida, como é que foi? a notícia, você menino, ouvindo agora que seu pai tinha sido assassinado ele disse, olha, essa experiência não foi a experiência mais dura da minha vida eu perdi minha filha aos 20 anos de idade, quando ela estava voltando da faculdade, nós fizemos uma festa para ela, ela estava voltando da faculdade ela teve uma hemorragia e morreu essa foi a experiência mais dura da minha vida estive, ama o senhor, passa pelo mundo inteiro testemunhando o que Deus fez na vida dele na história dele e testemunhando a graça de Deus agora, ouvindo tudo isso meus queridos irmãos dá para entender movimentos de Deus? dá para entender a forma como Deus quer trabalhar na nossa história? como é que Deus quer conduzir o nosso processo? e é exatamente sobre isso que o Steve trabalhou lá, nós precisamos aprender a discernir os tracks de Deus os caminhos de Deus, as trilhas de Deus por onde Deus está construindo a sua própria história e nós Muitas vezes nós nos desanimamos, nos desencorajamos, porque a gente olha para a vida e a gente não está entendendo como é que esse Deus misterioso age. E esse Deus misterioso a gente precisa entender. Ele é santo, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é bom. Ainda que tantas vezes na nossa história nós confundamos tanto e fiquemos tão sobressaltados com aquilo que Deus é e faz. Mas muitas vezes nós somos desencorajados porque a gente não entende muito bem o que, que Deus está fazendo mas há uma coisa que também nos desencoraja demais são as ambiguidades do nosso próprio coração parece que essa tensão está muito clara aqui no salmista porque o versículo 5 ele fala porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim ele está conversando agora com quem? se no versículo 1 ele está orando no versículo 5 ele não está orando no versículo 5 ele está refletindo os budistas não oram porque eles são uma religião sem Deus se você perguntar a um budista o que você faz antes de saltar aqui ele diz, eu estou refletindo mas o cristão ele ora e ele reflete orar é falar com Deus, refletir é conversar estar consigo próprio você já conversou com você hoje? você já tem conversado com você nos últimos tempos? Você nunca se deparou com o seu próprio coração e você se achando extremamente complexo, complicado demais para você mesmo. Nem para os outros mais, porque os outros estão falando há bastante tempo isso aí. Mas agora você olha para você e você diz, como é que a minha alma é tão complexa desse jeito? O salmista está fazendo uma coisa interessantíssima aqui. Ele está conversando com ele mesmo. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E é como se ele dissesse para Deus, espera para si mesmo, espera em Deus. Ele está falando para a alma dele, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele me auxílio, e Deus meu. Ou seja, neste momento em que as coisas estão complexas, eu quero que você aprenda que você tem que esperar em Deus. Nesse momento em que as coisas estão confusas, alma, minha alma, presta atenção, espera em Deus. Você ainda vai glorificar a Deus. Se você esperar em Deus, você vai perceber que ele nunca deixou de ser o seu auxílio e nunca deixou de ser o seu Deus. E o salmista resolve a sua crise aqui exatamente nessa linha. A primeira coisa que ele faz aqui para resolver a sua crise, se a gente puder colocar numa ordem de prioridade, eu diria, que é exatamente conversar com o seu coração. É importante na vida que a gente pense sobre a gente. Alguém disse, Kierkegaard disse uma vez, que uma vida que não passa por reflexão, não é a vida digna de ser vivida. Muitas vezes a gente passa na vida sem parar para pensar sobre as implicações das nossas decisões, sobre os rumos que a gente está tomando, sobre as atitudes que a gente tem na vida. E a gente precisa, de vez em quando, parar e conversar com a nossa alma. Para onde você está indo? O que você está querendo fazer? Que decisão você está querendo tomar? Essa decisão tem a ver com o reino de Deus? essa decisão tem a ver com com aquilo que Deus quer para a sua vida porque meus amados irmãos, essa alma da gente ela é inconstante, ela é irreflexiva o profeta Jeremias falando do coração do homem fala assim, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto e faz uma pergunta, quem é que pode conhecer o seu próprio coração? Mas isso aparece também em Provérbios. Provérbios, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Sábio é o homem que é capaz de discernir os seus próprios motivos, ali conversando consigo mesmo, apresentando isso diante de Deus. E nós precisamos fazer isso. Uma conversa com a gente mesmo, muitas vezes, ajuda demais. Há tempo atrás... Eu estava lendo um livro chamado 25 segredos para o sucesso do Paul Meyers, que é um que é um empresário cristão no ramo de seguro e um New York bestseller, e ele escreveu um livro falando sobre o testamento da vida dele. E eu parei numa das páginas do livro lá no finalzinho já, quando ele disse: "Eu não tenho mais ansiedade". Eu parei por quê? Porque quando eu li aquele texto, eu disse: isso aqui é muito sério um homem no século XXI dizer que não tem mais ansiedade talvez porque o meu coração experimente tanta ansiedade talvez porque no meu coração tantas vezes eu alimente tanta preocupação quando eu vi esse homem falando sobre o fato de que ele não tem ansiedade e ele é do tipo de homem que já está idoso não está querendo satisfazer ninguém, nem precisa porque não depende de ninguém não precisa agradar ninguém Aí ele começa a falar sobre a ansiedade. Ele diz, eu aprendi a resolver o problema da minha ansiedade. Como é que ele fez isso? Aí ele dá três dicas interessantes. Primeira coisa, quando ele fica ansioso, ele diz, todos os fatos estão sobre a mesa. Eu reuni todas as informações sobre esse problema. Eu estou entendendo o que está sendo pedido. Eu estou entendendo o momento que eu estou vivendo. Estou entendendo a realidade que eu estou experimentando. Todos os fatos estão sobre a mesa. Porque, meus queridos, essencialmente preocupação é uma preocupação é uma ocupação antecipada e se você está preocupado e os entendidos disso falam que 85% das suas preocupações elas nunca se tornam concretas são só preocupações, é só preocupar tua alma, então se os fatos estão sobre a mesa, isso se torna extremamente significativo para a resolução deles segunda coisa, segunda pergunta que ele faz, eu realmente quero me preocupar com isto com isso que está vindo aqui agora eu realmente quero ocupar minha vida porque para viver uma vida plena a ansiedade não pode fazer parte da minha vida, então eu realmente quero me preocupar a ansiedade está no topo de coisas que eu desejo evitar, então por que eu deveria estar preocupado com isso? e ele afirma, você ganha alguma coisa com preocupação, a mesma pergunta que Jesus fez há muitos anos atrás terceira coisa que ele fala é biblicamente aceitável preocupar-se do ponto de vista da Bíblia, Deus te autoriza a ficar preocupado? E ele diz a resposta é não, porque Mateus 6, 34, Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se não podemos ficar ansiosos, se a Bíblia diz que nós não podemos ficar ansiosos, fazer o que a Bíblia diz não fazer é pecado. Então, preocupação demonstra nossa falta de fé e nós não devemos ficar ansiosos. E ele diz que resolveu a questão da ansiedade dele com essas três questões, eu tenho tentado aplicar esses princípios na minha vida eu não posso dizer que eu resolvi toda a questão da minha preocupação, da minha ansiedade, eu posso dizer que esses princípios têm me ajudado bastante todos os fatos estão na mesa, eu realmente quero me preocupar com isso, é biblicamente aceitável preocupar-se, tá quando você conversa com o seu coração, isso ajuda demais, uma outra coisa que o salmista faz, sem dúvida é conversar com Deus, sabe por quê? porque Deus pode pegar a minha confusão E aquilo que eu não sou capaz de resolver, e ele pode resolver isso por mim. Oração significa o seguinte, eu transformo a minha ansiedade num num clamor a Deus. Eu, ao invés de andar ansioso, eu levo o meu problema àquele que eu creio que pode resolver por mim. Por isso que o apóstolo Pedro nos ensina, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós então se eu entendo do que Deus quer tratar, da minha história se eu entendo que a minha vida está nas mãos dele se eu entendo que o um Deus, meu Deus é o um Deus pessoal que me conhece, sabe quem eu sou sabe das minhas dores, eu posso levar isso a Deus e eu quero dizer a vocês meus queridos irmãos que eu tenho experimentado da minha vida muita libertação de preocupação orando orando, me aproximando diante de Deus e dizendo Deus está aqui a é minha confusão eu nem sei o que pedir direito eu não sei o que dizer exatamente nessa situação está difícil, está confuso eu não estou sabendo como tomar as decisões mas eu sei que o senhor sabe o meu coração e o senhor sabe o que é melhor para mim então eu quero transferir o meu problema para o senhor Norman Vincent Peale grande pregador americano contou uma história muito interessante alguns anos atrás num dos livros dele, eu não me lembro qual mas ele conta a história de que um dia na igreja dele os diáconos começaram a perceber que havia pedacinho de de papéis jogado pelos cantos. E os diáconos vieram dizer, pastor, alguém está jogando papelzinho picadinho com o nome de pessoas aqui no no canto, né? E o que a gente faz? Ele disse, não, fica atento e veja quem é que está soltando os papéis e conversa com essa pessoa. E os diáconos, então, ficaram atentos. Terminou o culto, uma senhora já idosa saiu e sorrateiramente deixou cair um um de pedacinhos de papéis, uns 15 pedacinhos de papéis, com nome de coisas, de pessoas, assim no canto da igreja, e estava saindo o diácono da abordou educadamente, e disse, ah, minha irmã, esses papéis aqui, caíram da senhora, a senhora poderia recolhê-los? A senhora quer que eu apanhe para a senhora? Ele disse, não, 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 é para deixar aqui mesmo. Aí ele levou um susto, olhou assim, para um lado para o outro, tentando entender a lógica da mulher, e disse, não, é o seguinte, quando eu venho para a igreja, eu trago os meus pedidos a Deus. Porque eu venho para adorar a Deus. Eu venho para me encontrar com Deus. E a minha vida está passando, eu estou passando por muita tribulação na família. Mas eu sei que Deus está aqui presente no meio do povo dele. Então eu trago aqui os meus problemas e deixo aqui com Deus. Eu não vou levar para a minha casa de jeito nenhum. Aí o diácono diz, pode ir embora. Eu só espero que essa moda não pegue aqui na igreja, né? senão nós estamos complicados, né? Mas entenderam, gente? Essa coisa da gente de fato entender Deus está tomando conta da minha história, eu posso confiar isso a Ele, o salmista faz exatamente, ele pede, olha o que ele pede a Deus, ele pede duas coisas bonitas no versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem eu quero a tua luz eu quero que o Senhor ilumine e que o Senhor me guie eu quero que a tua verdade também venha para me guiar, eu preciso dessas duas coisas, luz do Senhor verdade do Senhor, para me guiar essa semana eu vi uma história impressionante de um roqueiro bem conhecido nosso, chamado Eric Clapton muitos aqui devem ter ouvido falar porque foi um grande guitarrista e músicas muito bonitas ele compôs né? Eric Clapton para aqueles que não sabem foi um homem a vida inteira atormentado por causa de droga ele realmente tinha problemas seríssimos com drogas esteve internado inúmeras vezes em clínicas até que um dia a última vez que ele foi para a clínica ele diz que chegou, depois de passar pelo período da desintoxicação, ele conta, no, na autobiografia dele, que ele passou por uma sensação terrível, porque estava para sair, e ele sabia que lá fora, o que o esperava lá fora, ele sabia que ele não tinha forças para superar as drogas, ele sabia que ele não conseguiria vencer mais uma vez, e mais uma vez ele teria que voltar para aquela clínica, como homem derrotado, e ele então, tomou uma decisão louca, sugêneres. Talvez você nunca tenha feito isso aqui. Sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu orar. Ele resolveu orar. Porque ele estava em pânico com a possibilidade de voltar e saber que vai voltar de novo para a clínica, porque ele não vai dar conta de vencer esse problema na vida dele. E ele disse que foi orar. E disse a Deus mais ou menos o seguinte, Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o senhor está ouvindo a oração que eu estou lhe fazendo aqui agora, mas eu gostaria de pedir ao senhor que se o senhor existe, e se o senhor está ouvindo a minha oração, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor tomasse conta da minha vida, eu não aguento mais, eu não aguento mais, ele disse que terminou de orar, e foi visitado por uma paz, por uma sensação de de bem-estar, absoluta, que ele nunca tinha conhecido antes, e foi embora, E nunca mais voltou para as drogas. Hoje, ele é um dos parceiros em inúmeros projetos de clínicas de recuperação de pessoas no mundo inteiro. Porque ele obteve vitória numa oração. É aquilo que eu costumo dizer. O evangelho, gente, tem o poder de transformar qualquer pessoa em qualquer circunstância. E pasmo em você. Inclusive a você mesmo. Não é maravilhoso isso? Orar Entendendo que esse gesto não é um gesto estereotipado que esse gesto não é um gesto deslocado de um homem que está no neurose obsessiva compulsivo e tem que se ajoelhar como dizia Freud mas um homem uma ou uma mulher que sabe que quando ora como dizia aquele, aquela musiquinha dos meninos que cantavam no departamento infantil o telefone de Deus é a oração então se você ligar Deus vai ouvir a sua oração essa é a experiência fantástica o salmista começa dizendo aqui, Senhor essas coisas não estão bem eu me sinto confuso, mas eu quero ir para o altar do Senhor do Senhor que é a minha grande alegria eu quero ao som da harpa te louvar, aqui nós não temos harpa, né, mas o som do violão ao som do, do piano ao som da bateria, eu quero te louvar porque Senhor, o Senhor é a fonte da minha grande alegria eu quero ir para onde o Senhor está eu quero estar onde o Senhor está porque eu sei que ali há bênção ali há alegria ali há, há uma experiência renovada e por isso no final ele diz a si mesmo por que estás abatido a minha alma por que, que você está assim por que você se perturba dentro de você o texto termina dizendo espera em Deus creia em Deus aguarde em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu Para concluir, eu li certa vez alguma coisa sobre Deus que me chamou muita atenção. E eu tenho sempre pensado nessas verdades aqui. Diz o seguinte, Deus nunca está atrasado, Deus nunca é infiel, Deus nunca é cruel, Deus nunca está ausente, Deus nunca é desamoroso e Deus nunca está errado. Vamos orar a Deus, curva a sua cabeça. Pai, o nosso esforço e nosso desejo aqui é de entender um pouco mais do Senhor. Mas mais do que tentar entendê-lo, Pai, nós gostaríamos de experimentá-lo, já que a nossa capacidade existencial é tão pequena para absorver toda a dignidade, toda a grandeza do Senhor. Nós queremos aqui agora, Pai, em nome de Jesus, pedir para que a graça do Teu Espírito Santo a bênção do Senhor Jesus se manifeste na mente e no coração dos irmãos e irmãs que hoje ouvem essa palavra ó Deus, cada um respondendo a essa palavra de uma forma diferente porque suas experiências são distintas mas ó Pai, em nome de Cristo que hoje a gente não saia daqui sem uma convicção indelével de que nós estivemos na presença de um Deus santo de um Deus bom de um Deus que nunca se atrasa de um Deus que nunca é cruel, de um Deus que nunca está errado, de um Deus que é santo. Em nome de Jesus nós oramos. E agora, amados irmãos, que a benção do Deus Pai, Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, vos guie, vos proteja, e vos abençoe, hoje e sempre. Amém.